0: Ayer empezó el juicio de extradición del referente mapuche de Facundo Jones Guala en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, y el planteo de nulidad que había pedido la defensa fue rechazado. Una audiencia que empezó a las 10 de la mañana, había unas 20 personas, sobre todo miembros del pueblo mapuche de Pulov en Resistencia Cuyamen, que fue el lugar donde, en medio de la represión de Gendarmería en 2017, desapareció Santiago Maldonado y fue encontrado muerto 79 días después a su Ingreso a la sala, Jonewala gritó que la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, existe y resiste, es de los pocos que sostienen que existe y resiste en, en una tradición aparentemente de un sector de la comunidad mapuche de la Argentina y de Chile. Y dijo esto frente a las personas que lo acompañaron, que estaban llevando carteles con la cara de Santiago Maldonado y banderas de los pueblos originarios. Recordemos que Jonewala es reclamado por Chile para cumplir la sentencia que se le había impuesto en diciembre de 2018 después de que la sala... De juicio oral de Valdivia lo condenara a nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma. Quieren que vaya para allá para cumplir la condena. Este julio viene siendo, eh, lamento decirlo en estos términos porque no me gusta decir viene siendo, pero ¿qué se dice? está haciendo, está en este momento es uh -huh. el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros con una temperatura promedio de casi 17 grados 16,9 según la Organización Meteorológica Mundial que ya recibió los datos provisionales del Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea el 6 de julio fue además el día más caluroso nunca antes registrado con una temperatura media de 17,08 grados pero no solamente esa jornada, sino todas las transcurridas entre el 3 y el 23 de julio batieron el récord, anter el récord anterior, que en promedio era 16,8 grados, medido el 13 de agosto de 2016. Más de mil personas fueron detenidas en una operación coordinada por Interpol y Afripol. Entre mayo y junio se desmantelaron redes de tráfico de migrantes provenientes de África y Asia y en el operativo rescataron... A 823 víctimas de trata Desde Interpol dicen además que los resultados de esta primera operación Dieron datos para desmantelar otros dispositivos de trata de personas Es la primera operación en conjunto entre la Agencia Policial Internacional Y la Agencia Policial Africana En el marco de la misión participaron las fuerzas de 54 países de África
1: Atento porque tengo un millón de cosas hoy. Se empezó a mover el juicio más grande que tiene el Estado argentino activo. Hablamos del juicio por la expropiación de IPF durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. El expediente tramita en la justicia de los Estados Unidos, puntualmente en Nueva York. Y es entre el Estado argentino y un fondo buitre que se llama Badford. ¿Qué pasó en la primera audiencia? Bueno, el bufé de abogados que representa a la Argentina pidió que la indemnización para cerrar la causa no supere los 4.000 dólares. 920 millones de dólares. Repito, 4.920 millones de dólares. Casi 5.000 palos verdes. Una demencia dita. Pero esto puede ser todavía peor porque la demanda podría trepar hasta los... Agarrate mil millones de dólares. Las audiencias van a seguir hasta el día de hoy. El fallo todavía no tiene fecha. En un rato te cuento bien por qué la Argentina llegó hasta este punto y qué puede pasar. Mientras tanto, seguimos esperando que llegue de una vez el Staff Level Agreement, es decir, el acuerdo entre la Argentina y el staff técnico del FMI en una situación contrarreloj. Fue el propio Massa el que confirmó que esta semana, en el Ministerio de Economía, confirmó que esta semana se iba a conocer la letra fina de la renegociación del acuerdo con el fondo. El problema es que si esto no se conoce en las próximas horas de este día viernes, el caso argentino se va a complicar mucho. La próxima semana el directorio del fondo entra en receso de verano por dos semanas. No habrá reuniones ni chances de cerrar el nuevo eh, acuerdo y entre el lunes y martes se le vencen en Argentina... Algunos dicen 2.700 millones de dólares. Si le sumas algunos intereses, son como 3.500 millones de dólares del acuerdo vigente entre capital e intereses. Si se conociera al menos hoy el texto del acuerdo con el staff, incluso sin que sea eh, todavía tratado por el directorio, el directorio ya seguro no lo va a tratar eh, antes de sus vacaciones, se podría evitar ese pago de el lunes o martes a la espera de que cuando reactive sus funciones el directorio del fMI pueda tratar el caso argentino y darle la aprobación definitiva mientras este interrogante siga sin resolverse en el gobierno hacen cálculos de dónde van a sacar 3.500 palos para el lunes o para el martes muy probablemente si hay que garparlo sea con juanes como se hizo la última el pago correspondiente al mes de junio y eh, mientras tanto el que sigue eh, ahí amenazante con esta eh, escenario de incertidumbre es el dólar blue que ayer volvió a subir y cerró a 553 pesos. Pese a esto ayer fue un buen día para el banco central ya que logró una buena compra de dólares en el mercado cambiario además de empezar a ingresar los primeros millones de dólares por el nuevo dólar agro que el central está agarpando 340 pesos por dólar el Central compró ayer por cuarta jornada consecutiva, es decir, toda la semana. Ahora con un saldo positivo de 217 millones de dólares, muy importantes para las magras reservas que tiene eh, el Central. En total, en la semana, la recompra de dólares alcanza a 430 millones. Pero además empezaron a ingresar los primeros dólares del nuevo dólar agro. Ayer se registró una liquidación de 271 millones en los cuatro días de la semana, es decir, entre el lunes y jueves ya se liquidaron 518 millones de dólares del dólar agro. Si se esperaban 2.000 millones y entraron 500, ¿de dónde van a salir los 1.500 millones restantes? Bueno, estos no van a salir de economías regionales como lo que se le quedó hasta ahora, sino del maíz. Y ahí sí viene otro problema. El maíz que ahora se va a liquidar a 340 pesos, es decir, que la tonelada de maíz a precio internacional va a ser más caro internamente eh, por este dólar especial se usa para alimentar vacas que dan leche y que dan carne se usa para alimentar a cerdos que dan carne y se usa para alimentar a pollos que dan huevos y dan carne, es decir todos alimentos que componen la canasta básica alimentaria. Los productores ya saben que ese encarecimiento del dólar para el maíz se va a trasladar a esos precios, por lo que la inflación de agosto, más que la de julio te diría, va a venir con fuertes aumentos en esos alimentos tan pero tan básicos. Arranca la gira norteña de la fórmula Masa Rossi. En realidad arrancó anoche por Cuyo. Estuvieron visitando San Juan. Eh, se encontraron con el derrotado gobernador Sergio Uniac. Recuerden que vale. ya ganó el junto sí, por el cambio, con eh, Marcelo Regos, el gobernador electo de San Juan, también estuvieron con otro derrotado, hoy ex gobernador José Luis Gioja, hoy viernes ya van a estar en La Rioja donde además de una serie de recorridas con el gobernador Ricardo Quintela, va a haber una cumbre con otros gobernadores peronistas y van a tener un gran acto en el superdomo el sábado mañana, van a moverse a Tucumán Van a hacer una recorrida eh, temprano con trabajadores, eh, con el gobernador Juan Mansur saliente y el gobernador electo Valdo Jaldo, y donde también van a tener un acto masivo antes de volver a Buenos Aires para encarar una caravana por la matanza. Esto va a ser mañana por la tarde. Y por último, este domingo tenemos elecciones, eh, en realidad tenemos la última elección provincial antes de las pasos. Chubut elige gobernador en un mano a mano ultra polarizado entre el peronismo y el macrismo. Después de varias elecciones yendo dividido el peronismo y con el actual gobernador Mariano y completamente corrido el escenario, lo cuestiona tanto el candidato del peronismo como el candidato del PRO. El peronismo pone en juego un territorio que gobierna ya hace muchísimos años, se enfrenta el actual intendente de Cómodo Rivadavia, Juan Pablo Luque, es el candidato del peronismo local, versus el senador nacional del pro Ignacio Torres, el senador más joven de la historia del Senado argentino, si no tengo mal el dato. Es una elección con escenario abierto y hay mucho, 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 ayer estuve en Casa Rosada, mucho temor en el gobierno de una posible derrota este domingo, mismo temor que, por ejemplo, cruza a otra provincia patagónica, mucha más emblemática para el kirchnerismo como es Santa Cruz, pero en eso nos me tenemos llegado el momento.
0: Mandemos el newsletter, Mandemos. dale y se va.